0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir befinden uns in der zweiten Episode des Schwerpunktes Datenbanken in der Cloud. Dieser Schwerpunkt, diese Episode wird präsentiert von Quest Software und unser Gast, unser Experte ist wieder Oliver Reitemeyer. Hallo. Hallo. Du hast uns in der ersten Episode erzählt, dass du Pre-Sales-Consultant bist. Mhm. Was machst du, wenn du nicht in dieser Rolle aufgehst? Ja, wenn ich das nicht mache,
1: dann äh, liebe ich es, auf äh, meinem Hausboot äh, zu reisen. Und äh, unter anderem eben habe ich jetzt gerade eine 1000 Kilometer lange Reise
0: mit meinem Hausboot hinter mir. Eine 1000-Kilometer-Reise mit einem Hausboot. Ein, ein Hausboot ist doch eigentlich nicht so dafür gemacht, dass man da 1000 Kilometer mitfährt, oder? Ja, es war sehr abenteuerlich, aber äh, hat eben auch enorm viel Spaß gemacht. Okay, und das Hausboot steht auch noch oder schwimmt auch noch. Was sagt man da eigentlich? <lacht> ja, äh, Es ist schwimmt noch und äh, ja, es ist ein, ein großer Bestandteil in meinem Leben geworden. Cool, das klingt nach einem guten Hobby, nach einem exotischen Hobby. Wir haben jedoch... Keinen Nischenpodcast zum Thema Hausboote, sondern wir machen einen Podcast zum Thema Datenbanken in der Cloud. Wir haben in der ersten Episode darüber gesprochen, dass es Datenbanksysteme gibt, die historisch schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Ich habe vielleicht als Erklärung dazu einen Artikel gelesen von einer großen deutschen Bank, die mit Datenbanksystemen aus den 80er-Jahren arbeitet, die auch nicht wirklich auf den heutigen Rechnern laufen. Ist das ein Problem oder ist das so was, was man so extra betrachtet? Ja, selbst schuld, wir kümmern uns eher um die Neuzeit. Nein, tatsächlich ist das
1: ein sehr aus dem echten Leben gegriffenes Beispiel. Die Datenbanksysteme von gewachsenen Unternehmen unterliegen häufig eben dem Alterungsprozess A, der, der Datenbank, also der Version der Datenbank, als auch der Hardware, die darunter liegt und diese auf den neuesten Stand zu bringen, ähm, erfordert halt eben auch, dass ich die Daten ja ohne Downtime auf den neuesten Stand bringen kann, entweder in ihrer Hardware-Version, in ihrer Software-Version von dem Hersteller Oracle zum Beispiel oder eben auch in ihren Datenstrukturen. Und äh, das äh, ermöglichen wir halt mit unserem Replikations- und Synchronisationssystem Shareplex, um eben genau diesen, Fall, diesen Sonderfall, ein Upgrade nennt man das
0: sozusagen, äh, durchführen zu können, ohne eine Downtime. Gibt es da noch andere Beispiele? Sind nur Banken betroffen oder gibt es auch Unternehmen, wo man das jetzt nicht unbedingt denken würde? Ja, tatsächlich gibt es äh, dazu
1: ein Beispiel. Eins der größten Automobilhersteller in Deutschland ähm, ja, hat eine Datenbank, in indem sie ähm, Daten aus Automobilen speichert, um in Werkstätten dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, was ausgetauscht werden muss oder wie das Fahrverhalten des, des Nutzers war. Und diese äh, Datenbank ist so weit gewachsen, dass sie nicht mehr ausbaufähig war. Und in diesem Fall trifft natürlich das Unternehmen eine, eine intensive Entscheidung. Wir müssen auf eine andere Plattform, auf eine andere Hardware und vielleicht auch eine andere Struktur äh, erreichen. Und da hat Shareplex eben eine ja, Schlüsselrolle gespielt, diese Daten zu synchronisieren in das neue System. Und sobald man dann eben noch 100 synchron war, dann wurde von diesem alten System aufs Neue umgeschaltet, ohne dass die Autos dann dadurch, dadurch länger in den Werkstätten stehen
0: bleiben mussten. Also auch hier wieder Downtime, Ausfallzeit als ein wesentlicher, als der wesentliche Entscheidungspunkt. Absolut. Cool. Ja, jetzt... Ähm, Gehen ja Datenbanken immer mehr in die Cloud. Das ist jetzt meine Hypothese. Ich glaube, die Hypothese bestätigst du gleich. Was hat das für Auswirkungen? Ja, tatsächlich ähm, haben mittlerweile eben die großen
1: äh, Unternehmen wie Gartner äh, feststellen können, dass äh, die Unternehmen mehr und mehr Geld investieren, um ihre Datenbanken in die Cloud zu bewegen vorsorglich oder beziehungsweise ursprünglich ist uns das allen wahrscheinlich schon selber bewusst geworden im privaten und im privaten Leben, dass äh, ja wir mittlerweile unsere Bilder, Musikdateien und allgemeine Dateien eben in diesen Systemen in der Cloud speichern. Der Businessbereich hatte noch eine kleine ähm, Wartezeit dahinter, weil sie sich sozusagen erstmal sicher sein mussten, dass eben das dort, in der Cloud eben auch sicher ist und dass man dort eben auch tatsächlich ähm, Erleichterungen verspürt. Das konnte nachgewiesen werden und dementsprechend haben sich jetzt die Cloud-Anbieter wie Amazon, Google oder die Oracle Cloud ähm, als Anbieter hervorgetan und die Unternehmen wechseln nun
0: ihre Datenbanken in die Cloud. Also B2C, also der Customer, der war schneller. Man hat vielleicht der Cloud mehr vertraut. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich am Anfang alles auch kostenlos war, zumindest die meisten Dienste. Ich glaube, wenn man im B2B-Geschäft ist und man geht zu einem großen Konzern, ihr könnt das kostenlos nutzen, das hätte man nicht gemacht. Genau. Das wäre zu teuer gewesen. Aber jetzt hat B2B erkannt, das Business hat erkannt, es geht, man kann die Cloud nutzen, die Daten sind sicher, wenn man sich an bestimmte Spielregeln hält. Wie geht man dann vor? Also wenn man sagt, okay, wir wollen das, gibt mhm. es da... Ja, so, so, so eine Art Framework, so eine Art Checkliste. Also wie, wie geht man da vor? Ja, als
1: erstes ähm, befinden wir uns ja dann in so einer Art Transition. Das heißt, also das Unternehmen ist bereit, einen Technologiewechsel durchzu, äh, durchzudenken und auch durchzuführen. Und ähm, dabei wird natürlich als erstes mal wahrscheinlich das Risiko ermittelt, welche Risiken haben wir, wenn wir in die Cloud gehen und welchen Bedarf haben wir in der Cloud. Denn äh, wenn ich im Unternehmen meine Technologie äh, warte und und äh, bearbeite, dann bin ich in einem laufenden Prozess und budgetiere das äh, natürlich dementsprechend äh, mit meinen mit meinen Abteilungen. In der Cloud, da befinde ich mich ja nur noch in einer sogenannten Service-Ebene. Also ich kaufe mich auf einer Service-Ebene ein, um von diesem Cloud-Hersteller dann Hardware, äh, Speicher und CPU-Zeit zu erkaufen. Und der Bedarf, den muss ich natürlich dann auf die ein oder andere Weise ermitteln. Kann man das einfach ermitteln oder ist das ein bisschen komplizierter? Ja, also äh, es, ist, es ist komplizierter, ähm, weil man sich über diesen Bedarf am Anfang vielleicht noch gar nicht bewusst ist. Ja, okay. äh, aus dem privaten Umfeld kennen wir das vielleicht. Wenn wir uns äh, im, im Cloud-System einkaufen, dann kriegen wir eine Monatsfee von meinetwegen 10 Euro und dann kaufen wir uns damit einen Service ein. Ja. Auf der Unternehmensebene werde ich etwas einkaufen, von deren Bedarf ich in dem Augenblick vielleicht noch gar nicht den großen Überblick habe. Das heißt, ich weiß nicht, welche Leistungen ich da in Anspruch nehmen werde. Und umso wichtiger ist es dann halt, dass ich dieses vorab vielleicht mal in einem Test mit dem Cloud-Anbieter durchspiele. Das heißt, ich teste die Datenbank, die ich beim Service-Anbieter einkaufen möchte, auf Leistungsfähigkeit und auf ihre Performance und auf ihre äh, Ressourcen. In Anspruchnahme, denn das ist letztendlich das, was ich auch bezahlen werde. Ich bezahle mhm. die Ressourcen, die ich in Anspruch nehme, ob es CPU-Zeit ist, äh, äh, Disk-Space oder eben Memory, äh, das bezahle ich ja im Einzelnen auf der Service-Ebene.
0: Das ist super interessant, weil ich bin natürlich Privatperson, schaue dann auf, mit dieser Brille auf das Thema und ich habe ein Gaming-Portal ausprobiert, also Cloud-Gaming ausprobiert. Das kostet dann 10 Euro im Monat und es ist eh relativ egal, was für ein Laptop oder was für ein PC ich habe, weil ja alles in der Cloud abläuft. Mhm. Und ähm, dann ist mir mal aufgefallen, ich zahle dann 10 Euro habt ihr da dann ganz viele Spiele, aber im Endeffekt spielt man ja doch nur sein Lieblingsspiel. Und wenn ich das vergleiche, also ich sage, okay, jetzt spiele ich zwei, drei Jahre, vielleicht sogar vier Jahre, sagen wir mal drei Jahre, ein bestimmtes Spiel, dann kostet mich das 360 Euro ein Spiel früher hat mich nur 60 gekostet. Mit der heutigen Inflationsrate wären wir jetzt bei 75 vielleicht oder so. Mhm. Also da habe ich auch schon gedacht, ja krass, da zahle ich ja viel mehr. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Hardwarekosten, das Upgrade und so mit drin. Das heißt, als Privatperson ist mir das ja schon gar nicht wirklich klar. Und äh, so bewusst darüber nachzudenken, ist jetzt auch gar nicht so einfach. Das ist bei einem Unternehmen, ja, das potenziert sich ja, äh, mal 100 mal 1000, keine Ahnung, je nachdem, und wenn ich dann überlege, dass ich vielleicht sogar irgendwie schrittweise umziehen möchte, das ist doch ein Akt, der sehr, sehr schnell auch sehr, sehr komplex wird, oder? Ja, also ich finde,
1: dass du gerade ganz wichtige Einzelpunkte ansprichst, denn wenn wir das mal vergleichen wollen aus dem Privatumfeld, dass du dir eine ein, ein Spiel im Internet, ähm, ja, den Service dafür einkaufst, aber vielleicht dann eben durch Add-ons doch wieder mehr Geld ausgibst, weil du dann eben eine bestimmte äh, Zusatzhilfe in dem Spiel brauchst oder bestimmte Zusatzmittel brauchst. Das mhm. ist etwas, was man vielleicht am Anfang noch ganz gut im Blick hat aber später vielleicht doch äh, dazu führt, dass man eben die Kosten nicht mehr im Blick hat. Ein Unternehmen kann sich das nicht leisten. Die müssen vorher eigentlich relativ genau wissen, wie die Kostenstruktur beim Serviceanbieter aussieht, wie kann ich sie berechnen, kann ich schrittweise meine Systeme in die Cloud bewegen und kann ich das auch monitoren. Und kann ich das monitoren? Tatsächlich äh, bieten wir auch bei Quest äh, solche äh, Monitoring-Lösungen äh, Monitoring an, unter anderem ist das eben äh, das Foglight-Produkt, das eben in dieser Zeit, also in dieser Transition von Unternehmensanwendung in der Cloud-Anwendung, also in dieser Phase, wo ich mich verändere, muss ich zwei Systeme oder zwei Technologien ja beobachten. Und das ist halt eben mein Unternehmen und das ist das äh, in der cloud Häufig kriegt man eben dafür zwei unterschiedliche Softwareprodukte oder zwei unterschiedliche Ansichtsweisen auf die Systeme. Unser Produkt Fockeleit vereint die beiden auf ein einziges Dashboard, so dass man eben alles in einem Überblick sehen kann. Und dann ist es mir tatsächlich als Unternehmen ähm, ja sichtbar gemacht, wird welche Kosten verursache ich, verursache ich gerade im Internet oder in, in der Cloud und kann ich meine Performance auch beobachten? Muss ich einschreiten? Mhm. Muss ich mehr einkaufen? Muss
0: ich weniger? Einkaufen. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass wir uns überlegen müssen, welche Service-Ebene kaufe ich mir ein. Gibt es noch eine andere Ebene? Ja, also als Unternehmen in dieser Entscheidungsphase
1: in die Cloud zu gehen, beinhaltet auch immer, dass ich also mir die Frage stellen muss, brauche ich die Softwareprodukte im, in der Cloud genauso wie ich sie in meiner Unternehmenslösung brauche. Ich spiele darauf Lizenzkosten an. Also wenn ja. ich eine Lizenzkosten für eine Enterprise Oracle-Enterprise-Datenbank äh, nehme, aber eigentlich nur ein Bruchteil der Funktionalität dieser Datenbank benötige, dann ist in dieser Transitionszeit die Möglichkeit da, in der Cloud mir eine andere Lösung, nämlich zum Beispiel eine Oracle-Standard-Version, zu installieren und diese mit dieser Enterprise zu synchronisieren, um zu testen, ob mir diese 95%, die ich bisher ja gar nicht genutzt habe, tatsächlich vielleicht doch fehlen oder eben nicht und damit
0: eben Lizenzkosten einspare. Passiert das häufig, dass man sagt, man nimmt die Enterprise-Lösung, obwohl man eigentlich nur 5% braucht? Tatsächlich äh, ist das... Ein
1: sehr gangbarer Weg der Unternehmen liegt auch daran, dass es natürlich auch Produkte gibt, die diese großen Funktionalitäten der Enterprise-Version eins zu eins spiegeln können. Äh, bei uns ist das zum Beispiel der, der, der Tor, der ist vielleicht in den äh, Unternehmen schon bekannt. Dieser Tor, der hat halt eben Features, die in der Enterprise-Version Lizenzkosten technisch sehr stark aufschlagen in der Tor-Version aber kostengünstig eben für für diese Standardversion auch zur
0: Verfügung steht. Aber tendenziell greifen viele zur Enterprise-Lösung.
1: Es ist unternehmerisch ein richtiger Blick darauf. Also ja. wenn ich als ja, ja. Äh, Unternehmen mir die Frage stellen muss, ähm, gehe ich das Risiko ein, mit einer ähm, kleineren Software-Version ähm, ja, ja, ja. mein, mein Business <lacht> zu bewerkstelligen, dann würde man vielleicht eben eher zur Enterprise-Version oder ganz sicher zur Enterprise-Version greifen als zur so Standard-Edition. -E -E Aber eben in dieser Phase der Transition hat man zum ersten Mal die Möglichkeit zu überlegen, wir können es in dieser Phase testen und wenn es denn so ist, dann kann ich den Technologiewechsel auch eben in, im Lizenzkostenwechsel mhm. durchführen.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch völlig logisch, dass man auf Nummer sicher geht. Ich merke das gerade auch. Ich bin am Überlegen, mir einen äh, neuen, sehr leistungsfähigen Rechner zu holen und ich gucke ins obere Preisregal, weil in meinem Gehirn sagt dauernd äh, jemand, ja, damit bist du sicher. So. <lacht> Nicht nur für die nächsten zwei, drei Jahre, sondern auch jetzt, egal, was du machst, du kannst damit alles machen. So. Und äh, natürlich könnte ich jetzt 500 Euro sparen, aber ich glaube, es ist menschlich auch logisch, dass man sich absichern möchte und ja, vielleicht auch ein Tick zu viel einkauft. Das ist dann ja vielleicht das digitale Hamstern, der Digital Prepper, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Mhm. Ich glaube, dazu tendieren wir. Was ist denn, wenn in dem Monitoring rauskommt, ja, es war gut und schön, aber wir möchten doch wieder zurück? Genau. Also diese Frage, die gehört ja zu
1: der Risikobewertung. Also ich ähm, bewerte, dass ich in die Cloud möchte, weil es eben genau diese Vorteile bietet, die du ja gerade genannt hast. Ich kann in, meinen, in meiner Technologie wachsen, ohne dass ich mich zu viel einkaufe oder zu wenig einkaufe, sofern ich weiß, was ich brauche. Aber was passiert, wenn ich also in der Cloud meine Datenbank mittlerweile habe, aber mit dem, mit dem Ergebnis, was ich daraus erreichen möchte, nicht zufrieden bin? Und Shareplex bietet halt eben auch diesen Weg aus der Cloud wieder zu, in die Unternehmensdatenbank zu synchronisieren. Das heißt, ich kann in diesem Fall in meiner Risikobewertung sagen, ich kann in die Cloud, aber ich kann auch ohne Datenverlust und ohne äh, Risiko wieder aus der
0: Cloud heraus in meine Unternehmensdatenbank äh, replizieren. Okay, das äh, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade im B2B ähm, auch, eine Exit-Strategie zu haben. Und äh, ich glaube, das wird äh, den ein oder anderen Skeptiker im Unternehmen vielleicht ja auch nochmal überzeugen. Ja. Cool. Oliver, vielen, vielen Dank für äh, den heutigen Überblick. Wir haben in der nächsten Woche noch eine Session, eine Episode. Worüber reden wir dann? Ja, eigentlich eher so
1: über diese Checkliste, die ich durchgehen kann, um ja festzustellen, welche Hilfsmittel stehen mir zur Verfügung, um in die Cloud zu kommen und äh, welche Möglichkeiten ich habe, ähm, das dann für mein Unternehmen sicher zu bewerten und dann eben auch durchzuführen. Cool.
0: Vielen Dank und dann bis nächste Woche. Sehr gerne. Ciao. Bis dann. Tschüss. Musik